0: Esto es Proyecto Curiosity Podcast, episodio 6. Aquí estamos, un día más, de la mano de Oscar Fernández, Pablo Escualo y, como no, un servidor, Juan Bermúdez. ¡Arrancamos!
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola Juan, hola Pablo. Hola, buenas
2: chicos, hola.
0: ¿Qué pasa? Oye, tengo ganas de, de poder decir algún día, o sea, de escuchar en la intro, esto es el eh, Proyecto Curiosity Podcast, episodio 200.
2: Estaría, que...
1: estaría, estaría guay, ¿eh? Estaría guay. Estaría Lo que pasa es que si, si Pablo ya está cascado en el,
2: en el quinto, imagínate en el 200, ¿eh? En el 200 y si ya no no sé. Yo creo que subcontrataré mi voz.
1: <risa> cambiaremos, cambiaremos el nombre. Idea de eficiencia. Es broma, ¿eh, Pablo? Te quiero. <risa> muy bien, chicos. Pues
0: nada, eh, bienvenidos Hoy vamos a hablar de la motivación. Bueno, hemos traído este tema porque realmente me parece que es algo eh, con lo que todos convivimos en nuestro día a día ¿vale? y que, sin embargo, no se le da la importancia que tiene o incluso, en mi opinión, se utiliza como una excusa para no, para no alcanzar nuestros objetivos ¿vale? y es el hecho de estar motivado. Chicos, ¿vosotros qué opináis sobre la motivación? ¿Realmente se puede entrenar a la mente, obligarla a motivarse con cosas que queremos conseguir, pero que igual simplemente no nos atraen? ¿O por el contrario somos seres procrastinadores por naturaleza?
2: Hmm.
1: Bueno, salto yo. Eh, pues, joder, yo creo que es súper importante. Yo creo que la motivación es el santo grial de nuestra vida. Fíjate lo que te digo, Juan. Uh -huh. Eh, yo creo que en general, bueno, para mí en particular, pero en general, ahora me dirá Pablo eh, a continuación si está de acuerdo, pero es que la motivación representa nuestra alegría, nuestro móvil de vida, nuestro móvil vital, Totalmente. todo aquello que nos impulsa a hacer cualquier cosa en la vida. Eh, y al final, aquel que domine la magia de gestionar su motivación... Prácticamente tiene asegurada su felicidad. ¿eh? Y muchas veces la de los suyos, la de su entorno. Se convierte en, en un ser de luz. ¿eh? Wow, eh, no, sé si, no sé si, chicos, os he da una idea de lo importante que resulta este tema para mí.
2: Sí, sí, sí ya, se, ya se ve. Pero te resulta importante porque te gustaría... Porque te sientes orgulloso de tu motivación o porque te gustaría tener más motivación.
1: Eh, bueno, más bien por lo segundo. Yo creo que siempre podemos mejorar en este, en este campo. La verdad es que la gestión de motivación, joder, es algo súper complejo y todos los tips son buenos ¿eh? para mejorar.
2: Sí. Yo, Totalmente. contestando a la pregunta que ha dicho Juan de que realmente se puede entrenar, yo ya adelanto que mi opinión es que sí. Yo creo que es algo que se puede... Simplemente, si nos paramos a pensar, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos paramos todos los días, media horita, a decir, vale, ahora voy a motivarme? <risa> nunca nadie lo hace, o sea, en plan de sí. oye, eh, tío, ¿qué estás haciendo? Nada, que me estoy motivando
0: <risa> No, pero es cierto y, y eso es parte de, bueno, de lo que se utiliza como parte de entrenamiento para muchos deportistas de élite sobre la, sí. el foco, sí. o sea que tienes toda la razón, tío. Muy bien, pues si os parece, vamos a entrar un poco al, al detalle, ¿vale? Bueno, pero esto de la motivación, Oscar, ¿esto qué es realmente? O sea, son puramente hábitos a los que el cuerpo se ha acostumbrado porque, bueno, espera ese premio o esa recompensa de la que hablamos en el episodio 3. ¿O qué es realmente? ¿Qué hmm. nos cuentas?
1: Bueno, a ver, desde mi punto de vista, luego Pablo nos va a contar más en detalle y nos va a diferenciar los, los tipos que hay de motivación. Pero bueno, eh, por mi experiencia, por lo que he estudiado desde hace muchos años, en psicología la motivación se le llama también como nuestro porqué. Eh, y esto es muy importante y hace referencia a lo que Pablo decía, de, de hacer un poco de retrospectiva y análisis interno eh, y evaluarnos continuamente... Eh, sobre qué nos, qué nos motiva, el, cuál es el porqué de, detrás de cada acción que realizamos cada día. Uh -huh. En las sesiones de coaching y de psicología, el guía o el profesional se centra continuamente en, en esto, precisamente en, hacerlo, en hacernos encontrar nuestra, la razón de ser detrás de cada actividad que realizamos, nuestro porqué, de nuevo. Este es un ejercicio que, bueno, unos más y otros menos, pero hay que hay que hay que repetir de manera de manera continua de manera, o, o al menos hay que aspirar a ello eh, esto se ve mucho por ejemplo en deportistas de élite eh, justo lo que acabas de decir tú juan antes de prepararse para un gran evento o, o, o bueno como como simple como simple entrenamiento de, 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 de bueno pues de su capacidad Preparador, de motivación sí. y de foco uh -huh. y demás es algo en lo que se, se pone mucho mucho hincapié había un coach muy famoso americano, ya, ya está, bueno, pues un poco mayor el hombre, que se llama Zig Fick Ziglar que decía lo siguiente, la motivación no es permanente, pero tampoco lo es ducharnos. Es algo que debemos hacer de manera periódica. Muy y bueno. es que es así, hay, hay que entrenarlo. Esto no, no, va, no va a permanecer para siempre. ¿vale? Y por cierto, la motivación suele venir... Eh, precedida de experimentar la acción a la que nos impulsa eh, esta, esta motivación. Así es, por supuesto.
0: Está claro que en base a experiencias pasadas o, o cómo la sociedad o los medios nos han influenciado, esto no es negativo, esto es la pura definición de, de ser social, mm. pues al final tendrás una predisposición a querer hacer algo o, o no. Pero en realidad no vas a conseguir mantener esa motivación o bueno o, o al final desaparecerá hasta que no lo pruebes hasta que no hagas esa acción claro. actúes y veas realmente lo que tú dices ¿no? como, como te sientes
1: claro es como es como este este que, que se motiva que se motiva a jugar a pádel porque bueno porque quiere aprender y tal si no ha jugado a pádel nunca y ha sentido esa emoción de joder oye pues, pues se me da bien ¿eh? pues puedo llegar a ser bueno sin experimentar eso es difícil motivarse yo creo que pasa un poco en todo
2: totalmente sí sí bueno yo yo lo que me, me gustaría comentar aquí de manera un poco introductoria es que es que existen como dos tipos de motivadores o dos tipos de, de factores motivacionales eh, en primer lugar estarían los los factores intrínsecos y en segundo lugar estarían los extrínsecos eh, los, los, la motivación intrínseca o lo que son los factores intrínsecos son aquellos que, que nacen dentro de nosotros, esto puede ser pues factores internos nuestros en parte a nuestros valores, nuestros objetivos personales que como ha comentado Juan pues pueden estar un poco influenciados por nuestra sociedad nuestra familia o simplemente a lo mejor cómo te comunicas a ti mismo también es un, un, un factor intrínseco ya que sale de, de ti eh, por otro lado están los factores extrínsecos que son aquellos que eh, bueno, que, que no están en cierta medida bajo tu control sino que te vienen de, de, de fuera y te ayudan o te perjudican a la hora de, de motivarte uh -huh. entonces, no sé, por ejemplo de una manera así más, más visual pues a lo mejor sería un factor intrínseco sería querer ser un empresario de éxito el hecho de motivarte a lo mejor porque te encantan los negocios tienes una pasión por ser muy competente en el mundo empresarial, esto sería un, un, un factor intrínseco, algo que nace de ti, que es tu deseo de, de, de ser empresario uh -huh. y a lo mejor un factor en, en extrínseco sería el, 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 el dinero que puedes recibir de, de este negocio que es exitoso, ¿vale? o por ejemplo ser muy buen trabajador ser una persona, eres una persona muy buen trabajadora y tu objetivo es que, tu factor intrínseco, perdón, es que tú eh, eres una persona muy responsable, te encanta ser responsable y el, el factor extrínseco sería, eh, a lo mejor, un aumento de salario o una promoción.
0: Así es. Sí, al final es lo que comentas. O sea, en el extrínseco estás buscando ese premio, no sale de ti, realmente lo haces porque buscas eh, esa finalidad. Y en el caso de intrínseco, pues como comentas, sale de dentro, ¿no? Oye, yo quiero hacer esto porque es que realmente mm. me quiero sentir el mejor en este tema. O porque tengo mucha curiosidad por aprender esto y quiero, y quiero saber cómo va. Mm. Muy bien, pues me gusta, me gusta la, la, la explicación,
1: la verdad. Juan, si me y permites. Es que, sí, claro. Si, si me permites, eh, yo tengo, tengo un ejemplo que creo que ha quedado a la vista de todo el mundo desde el capítulo 1. Para, para exponer la, la gran diferencia que hay entre la intrínseca y la extrínseca no y, uh -huh. y cómo la intrínseca siempre nos va a empujar mucho más a, a conseguir algo, a realizar cualquier acción y es por ejemplo cuando me establecí el, el objetivo de leerme el libro este de Pedro Baños Juan, que lo hice por seguirte a ti
0: No al cierto... final
1: yo creo que utilicé la motivación de pues a lo mejor un reconocimiento tuyo quizás, no lo sé o, o a lo mejor un challenge ¿sabes? pero lo vi más como, como algo extrínseco externo a mí, porque ni siquiera fue idea mía la de leerme este libro y al final bueno, pues desistí y lo abandoné estoy seguro de que si fuera un objetivo, si el libro me lo hubiera elegido yo, sin más me habría me habría, habría sido mucho más estricto a la hora de, de leerlo y demás
0: Pues sí, la verdad es que hombre Depende de cómo analicemos. Si lo analizamos como cuál es mi capacidad de motivarte, aquí queda clara. <risa> no, pero, pero sí que es cierto que en este caso sería un, <risa> sería un factor social extrínseco que, que, como bien has dicho, no, no, no es suficiente.
2: Totalmente y además, como, como excusa, ha quedado perfecta. <risa>
1: Para decirle a todo sí. el mundo que no te vas a leer el libro de Pedro Bañoso. cinco capítulos <risa> intentando buscar una pequeña cuña para justificarme. Bueno, yo no voy a destapar ah. todavía si me lo he leído o no.
0: <risa> pues sí, totalmente, chicos. Y es que re realmente el tema de la motivación da, da muchísimo para hablar, ¿vale? Porque ya no solo afecta al crecimiento personal, que es todo lo que estamos hablando, el propio de uno mismo, sino que se considera incluso una de las palancas clave que a día de hoy las empresas utilizan, ¿vale? Y con, que cada vez quieren aprender más de ella. La motivación en el ámbito personal, perdón, laboral, preocupa muchísimo a las empresas. Y por eso cada vez hay más estudios que, bueno, que lo demuestran que realmente es importante mm, y, mm. y cómo afecta eso a la productividad.
1: Sí, sí. Bueno, yo diría que las empresas están sobre todo, sobre todo, interesadas en, en conocer y explotar esa, esas motivaciones o por lo menos esos mecanismos de construcción de motivaciones intrínsecas en los empleados, porque sí, saben sí. perfectamente que son las que, las que mueven montañas. ¿eh? Totalmente, sí, las que en, permanecen. Mientras investigábamos esta semana, leíamos que, que bueno, pues está demostrado que una motivación extrínseca, como puede ser lo que decía antes Pablo, pues una, a lo mejor un aumento salarial o un bonus, eh, bueno, estas cosas, aunque te suban mucho el sueldo, por ejemplo, no, no va a durar esa motivación más de dos o tres meses, mientras que una motivación generada por ti mismo, por, por un interés genuino en cualquier cosa, pues va a durar quizás para siempre, ¿eh? como, como ocurre, por ejemplo, con los hobbies, en los que, bueno, sí. pues por ejemplo, mi padre juega golf desde hace uf, a lo mejor 30 años, eh, y, y el challenge que tiene con sí mismo y con, y con sus amigos eh, de mejorar poquito a poco, lo ha mantenido tres décadas ya, pues precisamente porque, porque le apasiona, porque lo disfruta y porque el objetivo se lo ha impuesto, se lo ha autoimpuesto él.
0: Claro, sí, y, sí. y, y eso lo que comentábamos antes, cuando, cuando vuelves, cada vez que tu padre experimenta eso jugando al golf, se vuelve a retroalimentar y vuelve a mantener esa motivación por lo que no decae
1: hmm. porque sale sí, de dentro
0: claro así es
2: sí claro. sí sí es como el dicho este que, que dice encuentra encuentra algo que te apasione y no tendrás que volver a trabajar más <risa> así es gran que verdad sí, yo sí, lo sí. estoy
0: buscando pero sí es, es
2: <risa> sí bueno
1: además eh, la gente de, de bueno los psicólogos la persona la gente de recursos humanos y los y lo, y el management en general de las empresas eh, le dan una grandísima importancia a la gestión de la motivación, no solo al empleado sino pues al líder de, al líder de equipos. Hoy en día, y lo, y lo podemos ver en muchísimos ámbitos de la vida, no solo en el profesional, pero la gestión de la motivación es una de las habilidades más importantes que, de, de las que podemos hacer, hacer uso y, y disfrutar. Yo diría que tan importante como, como pues, la capacidad de concentración o eh, la gestión del estrés o la confianza en uno mismo, que es un tema que trataremos en el futuro, mm. o, o la adaptabilidad, la capacidad de adaptarnos eh, a, a, a bueno pues meneos de la vida, tanto positivos como, como negativos. La resiliencia famosa, ¿no? que ahora, está mismo, ahora mismo está tan, tan de moda. Esos sí, son es. para muchos profesionales de la psicología los cinco pilares de un mindset sano y fuerte. ¿eh? O sea, que estamos hablando aquí de, un, de un pilar fundamental.
0: Y, y es que en realidad, por lo que comentabas antes, Oscar, es tan importante porque a día de hoy lo que se busca es la productividad. O sea, cada vez más con la influencia del sector asiático, la automatización, cada vez los trabajos o muchos de los trabajos que se realizan aportan un valor añadido de, de gestión. O sea, realmente las tareas, o el valor añadido, sale de dentro de la gente, de cómo deficientes de mm. somos, de cómo de motivadores estamos para hacer algo, para gestionar un proyecto. Mm. Entonces, es clave totalmente.
1: Sí, sí. A ver,
2: yo, yo el, principal, el principal problema que veo con esto de la gestión de la motivación, especialmente a nivel, a nivel empresa, que ya supongo que profundizaremos en ad más adelante, es el hecho de que yo no veo cómo se puede, o sea, no veo cómo se puede estandarizar esto. Yo lo veo muy difícil estandarizar porque al final como bien habéis comentado eh, los factores in intrínsecos de cada uno o sea, son únicos o sea, tú no puedes estandarizar una gestión de una motivación concreta cuando cada persona tiene sus propias motivaciones, sus propios valores y valoran más, a lo mejor tener más tiempo que tener más dinero entonces sí. es algo muy que veo yo que es algo muy complicado de, 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 de estandarizar sí yo creo que, que...
1: Muchas veces el propósito no es quizás estandarizar. Bueno, oye, que también, ¿eh? Porque al final hay muchísimas muchísimos premios eh, o servicios que, que cada vez las empresas incorporan a, incorporan a, bueno, pues, pues a sí mismas. Uh -huh. eh, hace 20 años yo creo que era muy difícil encontrar empresas que tuvieran guarderías o que tuvieran lavado de coches en su propio parking. O que, tú, o que te pudieran, yo qué sé, pues cocinar el pan para llevártelo recién hecho a casa por la, al salir de la oficina. Este tipo de cositas son, son, son también para, para aumentar el bienestar y, y de manera indirecta para subir la motivación de la gente de ir al, al puesto de trabajo y, y demás. ¿eh? Sí, sí,
0: yo creo que, y estoy de acuerdo en este caso con ambos, para mí es una cuestión de diferenciar la palabra de gestión, de la palabra de cómo incentivar o, o hacer crecer esa motivación, o no utilizarla uh -huh. para la motivar otra vez. Si entendemos gestión como este concepto de estandarizar y de aplicar la norma a todo el mundo, estoy de acuerdo con Pablo, cada uno es uh -huh. de una forma y va a ser, en mi opinión, prácticamente imposible conseguir tocar en la tecla de cada uno de forma uniforme. Sin embargo, si entendemos la gestión, como lo comentaba Oscar, como esta forma de, de incentivar o de fomentar el ambiente que permita a esa gente a esos trabajadores desarrollar esa parte intrínseca sea cual sea la suya en ese caso creo que sí que sí que apunta a maneras
1: sí uh -huh. bueno es que además lo que acabas de decir va muy en línea de, de, de esta nueva jornada de, de, de managers o de, o de skills de management uh -huh. eh, pues de los últimos a lo mejor pues no lo sé quizás 20 años donde donde cada vez eh, se, se, se busca liberarnos más del, del conocido jefe, ¿vale? De, de, de antes y se premia mucho más el, las capacidades de liderazgo de una persona porque al final lo hemos vivido todos, ya en el entorno laboral y fuera pero es mucho más agradable nos motiva más trabajar con un jefe que en vez de castigar eh, cada castigo que, que comete cada error que cometemos eh, pues nos refuerza eh, cuando cometemos esos errores o, o practica, yo qué sé, pues eh, un, un pequeño taller de lecciones aprendidas para que mejoremos, pero de manera muy, muy asertiva. Además, Juan, tú eres un gran ejemplo de esto, porque tú lideras a grandes equipos de, de gestión de calidad en, en las plantas y yo te he visto personalmente tirar de, los llamados, de las llamadas habilidades blandas o soft skills, uh -huh. sí, las cuando algo se pone feo y la diferencia brutal que hay entre aplicar esto y aplicar la mano dura. Totalmente. En mi
0: caso tengo que admitir que esto viene con mi forma de ser y estoy de acuerdo que se pueden aprender y mejorar, pero sí, sí, admito que, que son, son bastante efectivas, la verdad. Más que nada, y esto ya no mirándoles de un punto de vista laboral o de efectividad, es como mejor funcionan las cosas. O sea, al final, si tú estás en tu día a día con alguien y tienes un problema o quieres llegar a un acuerdo, tienes dos formas, o lo haces de la forma... Empática que digo yo, y con la psicología de detrás, que tanto me gusta que tanto me gusta mencionar. Hmm. O lo haces a las dudas y a las bravas, y bueno, pues una vez ganarás y otras veces perderás.
1: Sí.
2: Pues sobre Totalmente. todo que a la
1: larga, a lo mejor, esa, esos resultados no van a ser demasiado consistentes, ¿no?
2: Aquí yo, para hecho? ser un poco políticamente incorrecto, que <risa> me encanta. <risa> el abogado del <risa> diablo, <¿no? risa> Me gustaría generalizar mucho y, y diría que está claro que todo esto de, de liderazgo y de, y de las soft skills son, son, son muy buenas y de, pre, y de premiar de manera positiva el, el reforzar una buena conducta está muy bien pero yo creo que, que hay personas y personas yo creo que hay, hay personas que sinceramente o sea, la única manera de, de, de que se motiven es a través de, de estímulos o de, o de factores negativos es decir, el miedo, el, la preocupación, esto es lo que a lo mejor les, les, les pone a, a, a moverse. Sí, luego hay, sí, hay sí, personas sí. que no, hay personas que prefieren tener a alguien que, que les, les, les aprecia, les, les agradece lo bien que lo hacen o les, les recompensan positivamente a través de un comentario bonito, o lo que sea. Eso o sea es, hay es hay gente que a lo mejor con... se
1: motiva más con quizás sintiendo mucha presión, ¿no? Sí, Cada persona es un mundo. Sí. Pero sí bueno, yo, yo creo que, que eso entra en las habilidades blandas de la persona que lo coordina o que está por arriba. O incluso, oye, muchas veces sus compañeros mismos. eh, O uh -huh. incluso habrán casos en los que es su, su, su subordinado, quien incluso sabe llevarlo. Pero sí, entra en las habilidades de esa persona el darse cuenta que una persona necesita a lo mejor más caña y otra necesita exacto más.
2: exacto sí sí el, el gestor el gestor tiene que ser flexible y saber que a una persona, una persona le hace falta que le metan caña que le metan presión y que le incluso le den un toque de atención y a otras personas lo que les viene bien es que les, les motiven en plan de qué bueno eres qué bien haces tu trabajo confío sí, en ti no, no, sé sí. que el, claro así es sí.
1: no no está claro como en la vida misma al final son mini sociedades lo que, lo que ocurre en el mundo laboral. Después de, después de soltar este comentario, tengo mucha curiosidad, Pablo, por que nos cuentes cómo te motivas, cómo te motivas tú. ¿eh?
2: Eso eso lo comentaremos en el episodio 199, <risa> justo antes del 200. En el ¿no? No,
0: no, de hecho, de hecho vamos a intentar hacerlo ahora. Vamos a ver cuál es nuestro punto de vista, ¿vale? Quédate con nosotros y te lo contamos. Bueno, pero dicho esto, chicos, Oscar, Pablo, a ver, contadnos. Eh, ¿En qué momento de vuestra vida recordáis haber necesitado de, de esta gasolina para los momentos difíciles? ¿Cómo, cómo os motiváis vosotros?
2: Bueno, eh, en mi opinión, a mí lo que más me motiva de todo, sin duda, son las emociones, tanto las positivas como las negativas, como ya hemos comentado antes. Eh, yo creo que tanto el amor como la amistad o, o, o la ambición nos pueden hacernos trabajar muy duro pero también mmm, o sea, las motivaciones las emociones negativas como el miedo o, o la preocupación también, es decir si alguien te pone una pistola en la cabeza a las 8 y media de la mañana que empiezas a trabajar y no te la quita hasta las 5 que acabes tú trabajarías como vamos, como una máquina mm. está claro que es normal que esto no ocurre
1: Pablo, no te querría ver en otra época y a los mandos de un ejército que no quiero citar, ¿eh? Bueno,
2: yo, no, yo creo que... Ya se han empezado no historias, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí y, y nada, realmente a mí, pues, pues no lo sé, la verdad que he sacado fuerzas... A ver, yo soy una persona bastante impulsiva, entonces el problema que tengo yo es que a veces... Me motivo, pero luego no la mantengo, la motivación la pierdo, porque claro, cambio a lo mejor mi estado emocional y entonces pierdo ese, esa conexión, ¿no? Con esa, con esa motivación. Pero me han me han influenciado ambas, ¿eh? la, la negativa me ha influenciado bastante también. Sobre todo el miedo. A mí el miedo me, me, me hace ponerme mucho las pilas, sinceramente. Me hace
1: crecerte. Eso, el, eso ocurre bastante y es. es efectivo, ¿Con miedo sí. te, te, te refieres a, a preocupación por el futuro, Pablo?
2: Sí, miedo, exactamente, sí, miedo, digamos, en el sentido de incertidumbre, la incertidumbre yeah. o, o, el, o, digamos, visualizar un escenario negativo, eso, mm -hmm. luego más adelante veremos cómo podemos incluso automotivarnos o autoengañarnos nosotros mismos para, para mantener esta motivación, pero sí, 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 es el hecho de la incertidumbre sobre todo, o, o dibujarme un escenario que no me guste. sí. Pues fíjate
1: que yo pues te estaba haciendo un poco la puñeta, eh, llamándote sí, sí. poco menos que cenizo, pero no había <risa> pensado en esto. Y es verdad que, bueno, pues estoy muy de acuerdo. Eh, también he hecho uso de, de esa preocupación para, pues a lo mejor cuando me estaba sacando la carrera o cuando me tenía que sacar, yo que sé, algún curso o algo así, eh, pues para, bueno, como, como, como un empujón, ¿no? Para, para tirar para adelante. Porque a lo mejor no encontraba la motivación en ningún otro sitio. Y es verdad. Al final es una motivación negativa. Y, y efectiva ¿eh? en muchas situaciones. Sí, sí, sí. Y recordar
0: que es puramente intrínseca. O sea, sale dentro de ti, de lo que sí. tú visualizas. Y muy efectivo, sí.
1: Sí. Bueno, Juana, tu pregunta de cuándo hemos hecho uso de esto. Yo te contestaría personalmente que siempre. Vale. Yo personalmente me siento un poco sepia. Eh, ¿Sí, sí? sin motivación en el sentido de que sin motivación yo me refería más a la buena pero ahora que Pablo me ha abierto un poco más los ojos pues diría incluso que también la mala sin ella no, no funciono no funciono eh, pero bueno yo creo que por fortuna pues eh, por, por vivencias que he tenido pues a lo mejor de pasar mucho tiempo en soledad o en el extranjero lejos de mi familia y de mis amigos pues me conozco muy bien a mí mismo y conozco, yo diría que bastante bien mis mecanismos de, de motivación. Hay que recordar que, bueno, tipos de motivación hay muchos, eh pues hay motivación del logro o de reconocimiento, o de exploración o de poder, etc. ¿Vale? Y lo, aquí lo, lo importante es eh, identificar qué tipo de persona somos nosotros, qué es lo que, nos, lo que nos mueve a cada uno de nosotros. ¿eh? A mí, por ejemplo me pone mucho el conseguir algo difícil. En este sentido, lo de la motivación del logro conmigo suele funcionar, suele funcionar. ¿Sabes? El conseguir algo poco habitual o, o conseguir algo que sea de, que, que, que sea fruto de una competencia sana con algún amigo, ¿sabes? Pues quizás lo del libro que mencionaba, en este caso, bueno, pues eso, aquello no funcionó del todo, eh, pero, pero bueno, es algo que conmigo suele funcionar. Con gente también muy competitiva, yo creo que por lo general, gente que ha competido a lo mejor, pues a lo mejor contigo, Pablo, que has competido que has competido muchos años en, en bueno, tus deportes. Eh, yo creo que también nos ha funcionado, ¿verdad? Eh, cuando éramos más jóvenes, esto de picarnos entre, entre nosotros sí, sí, para sí, sí. ciertas cosas.
2: Sin duda, sin duda. La, la competencia es, es sana, como se dice, ¿no? Sí.
1: Sí, sí.
0: No, pero es muy importante. Es un concepto educacional que realmente en un futuro te ayuda muchísimo hmm. a, a, bueno, a competir porque realmente en el día a día nos encontramos con muchísimas muchísimas bueno piedras en el camino o, o, claro. o barreras que cruzar
1: ¿Y, y Juan, y tú, cuéntanos
0: pues sí, mira yo eh, un poco en hilo con lo en línea con lo que comentaba, lo comentaba Pablo también me suele ocurrir que, bueno, que tiendo, a, tiendo a desmotivarme fácilmente, sí que tengo que decir y quiero hacer aquí un pequeño inciso que sí, hay un error muy común y es el creer que para hacer algo realmente hay que estar motivado, ¿vale? Y eso no es así. O sea, si lo que estamos haciendo es esperar en el sofá de nuestra casa a que nos llegue la motivación o a realmente estar convencidos de que tenemos que estar 100% motivados para hacer algo, eso nunca, nunca, va, nunca va a ocurrir. Realmente la motivación, como comentábamos antes, ocurre cuando tú experimentas eso, si te atrae, por ejemplo, no sé el diseñar un, una herramienta hasta que no te pongas a hacerlo, hasta que no la pruebes, hasta que no veas cómo te sientes, no vas a crear un hábito. Y si no creas ese hábito, al final, como mucho puedes conseguirlo a base de constancia, de convicción, pero realmente no, no, no hay motivación ahí, se va, a acabar, se va a acabar perdiendo. Dicho esto, soy una persona que necesita muchísimo el, el automotivarme constantemente. Por eso mismo, porque me cuesta, me cuesta mantener los hábitos. Y, por lo tanto, tengo que estar siempre buscando esa señal que me premie. El tema del máster, por ejemplo, y comenté el último episodio que hicimos sobre, sobre objetivos. Yo me estaba sacando un máster, me estaba costando la vida. De hecho, yo creo que ofrecían la posibilidad de, de pagar para extender el plazo y creo que hasta el mes pasado nadie, nadie había pagado por ello. Y sí, evidentemente yo pagué porque bueno, acababa dejándolo siempre para el final. Este máster lo ha acabado, por cierto. Luego pondremos música de victoria.
2: <risa>
0: y, y, bueno, me ha costado. Pero, pero tengo que decir que es algo que me atrae. O sea, el hecho de crear un negocio propio, analizar el mercado, evaluar si mi idea es o no válida, es algo que, que, que me pone. Pero, sin embargo, al no crear ese hábito, al no disfrutar practicándolo, sino que bueno, simplemente, en este caso, es, es teoría, eh, mis sensaciones, pues, la verdad es que son de aburrimiento. Y por lo tanto, pues no consigo mantenerlas. Ese sería el ejemplo más actual. Y bueno, ya os podéis imaginar lo que ha pasado con, con Pedro Baños.
1: <risa> bueno, acabas de hacer un, un medio spoiler, ¿no? Del de, de episodio...
2: Ocho. Estoy, estoy, por, estoy por leérmelo yo para, para restregaroslo, restregaros vuestro fracaso, vuestro fracaso en público, o sea, sería alucinante. me me motiva oye, oye, me motiva. del
1: paquete, macho, que yo ya, yo ya ese libro ya no lo tengo que leer. Totalmente. Y
0: bueno, chicos, eh, si tuviéramos que definir un poco cuáles serían los tips, aquellos eh, puntos más importantes que nos gustaría que la gente se llevase en su, en su carrito de la compra... ¿Cuáles, creen que ¿Cuáles creéis que serían?
2: Bueno, yo yo así un poco a, a modo opinión y, y de manera introductoria no es nada de, de psicología ni nada de esto. Yo creo que lo primero sería un poco hacer una lista de cosas que te gusten hacer uh -huh. que quieras hacer, coger una y, y mantenerte centrado en ella. Luego también como ha dicho bien Oscar al principio buscar el porqué qué, esto creo que es clave, ya que la motivación no está en, en qué es lo que estás haciendo, sino en, en por qué lo estás haciendo y además de, detrás de estos por qué lo estás haciendo siempre suele haber una, una emoción que muchas veces ni siquiera lo sabemos porque por qué emoción estamos realizando una determinada actuación, ¿no? un determinado comportamiento luego como hemos comentado antes, es el hecho de visualizarte habiendo conseguido el, el propósito, pero tanto de manera positiva como negativa. Esto es, imagínate en cinco años habiendo conseguido este, este objetivo o habiendo conseguido esto que quieres eh, alcanzar, y entonces esta visualización mmm, te hace, te hace ponerte en un estado de motivación, el, el sentirte, el sentirte mmm, confiado de que has conseguido algo uh -huh. eh, y por otro lado está el, el, el hecho de, de no conseguirlo que es un poco sería digamos que el anterior sería como el estímulo positivo no el decirte vale qué guay mira qué bien te ves en cinco años habiendo eh, conseguido este determinado propósito vale pero luego a lo mejor también te puede motivar más visualizarte en cinco años sin haber conseguido este propósito
0: Así es, al... la parte negativa que comentabas antes,
2: ¿no? Claro, claro, a lo, mejor, a lo mejor lo que realmente te hace, te da miedo es visualizarte en cinco años sin haber conseguido esto, y es lo que el día siguiente te va a poner a trabajar, pero pero como un burro. Eh, y luego, por último, como, como así como último tip, yo creo que hay que premiarse. Hay que premiarse durante el camino, hay que darse pequeños premios, porque al final los objetivos o los propósitos muchas veces suelen tardar tiempo y no vienen las cosas, no vienen de la noche a la, a la mañana. Así que está bien si por pequeñas cositas uno se, se premia.
0: Sí, ahí, ahí Pablo te referías como a definir pequeñas metas, ¿no? Dentro de tu objetivo...
2: Claro, una, muchas, veces, muchas veces se pierde la motivación, a lo mejor el hecho de, de ver que el objetivo es, es tan lejano y no y perdemos un poco de ese, esa conexión con, con el efecto positivo del, del objetivo pero porque está muy lejos. Entonces, a lo mejor haciendo mini objetivos, como bien comentas, y premiando esos mini objetivos, pues conseguimos mantener la motivación.
1: Muy ¿no? bien, muy bien. pues sí así A sí. mí este, este último tip me parece impresionante. Yo, a mí me encanta. Yo, por ejemplo, muchas veces me, me, me he establecido objetivos he obviado ese, ese, ese último punto de, premiar, de premiarme a mí mismo durante el camino, marcar pequeños hitos. Y sí que, vamos, cuando, cuando lo haces y te tomas el tiempo, vamos, marca una diferencia increíble.
0: y Sin embargo, tengo que decir, Óscar, los que te conocemos, que posiblemente seas por excelencia el, bueno, este perfil de persona que tiene siempre las cosas claras y sus objetivos alcanzados y cuantificados. Sí. Eso es algo que aprendimos. <risa> <risa> o que ya he pero bueno,
1: no sé, bueno, te lo agradezco, Juan, pero, sí, pero sí, sí, en, si es así, lo digo está bien. por ver, eh, habrá, sido, eh, habrá sido a base de ensayo-error. Eh. <risa> Muy bien,
0: yo sí que me gustaría también hacer un, bueno, una, una pequeña referencia, un pequeño tip, volviendo un poco a lo que comentábamos antes. Eh, al final, eh, esto no quita que no podamos alcanzar objetivos, ¿vale? Y, y impuestos, sin motivación o incluso habiéndola perdido. De hecho, ocurre a diario, eh, como comentaba antes Pablo, el ejemplo de la pistola y en nuestro día a día. Pero eso no es motivación, ¿vale? En, en ese caso, esa gasolina con la que reforzamos el hábito es pura convicción, es constancia, no, no, no es otra cosa. Y quiero, quiero que quede claro, para reforzar la idea de, bueno, de este factor intrínseco que sale de nosotros y realmente lo importante que es conocerse a uno mismo, que parece una tontería, pero no todos sabemos 100% como somos en, en soledad,
2: por así decirlo. Muy bien, sí. Muy, muy bien, bien, chicos. <ríe> Perdona, me gustaría me gustaría sí. comentar, Juan, que que lo has hecho extraordinariamente bien hoy, la verdad. <ríe> Muchas gracias. <ríe> esto también, Oscar, tú bien. también.
0: <ríe> <ríe>
2: Pero Las especialmente sociales, bien hoy, <ríe> hoy, Juan. La verdad que te he notado muy, muy bien hablando, la verdad.
0: Muchas Gracias. Muy bien, chicos. Oye, pues muchas gracias por vuestras aportaciones, eh, Pablo, Oscar. Hasta la semana que viene.
2: Un abrazo. Chao, chicos.
0: Y a vosotros, nuestros oyentes, eh, bueno, nos vemos la próxima semana, ¿vale? Donde hablaremos del test disc de, de personalidad. Ir echándole un vistazo y ir, ir documentándos. Y bueno, mientras tanto, ve pensando en cómo gestionas tú la motivación y cuéntanoslo en las redes sociales. Ya sabes que puedes encontrarnos en, en Instagram, arroba proyecto curiosity. Y por último, bueno, como siempre, quiero agradecer a todos aquellos que os suscribís y que dedicáis un momento de vuestro tiempo a puntuarnos en iBox. E de verdad que realmente este pequeño gesto nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más gente. Vale, os, os deseamos una excelente semana a todos y recordad, nunca dejéis de luchar, nunca dejéis de soñar.